0: Самцы, самочки, всем привет, с вами Громов Роман, и это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем, и хорошо проводим время. В общем и целом, сегодня давно не было, знаете, вот таких хороших, больших, не знаю, большой ли он выйдет по хронометражу, честно, это непонятно пока, но я это к тому, что давно не было хороших аналитических выпусков, как по мне, и мы сегодня попробуем порассуждать пообщаться с вами, да, подумать, заглянуть вглубь. А все почему? Все почему? Даже немножко политику затронем, хотя я не любитель о ней говорить э, на публику теперь, да. Кто знает, почему Алды, breaking news, о наболевшем, да. Всем привет. Так вот, сегодня мы говорим о наследственности, или как сын Гончара стал Гончаром. И, как говорил непотомственный космонавт, Юрий Алексеевич, поехали. Она Так, самцы и самочки, в общем, сегодня мы говорим о наследственности. Мы будем говорить о биологической наследственности, о, соответственно, мыслительной наследственности, о том, как сын Гончара стал Гончаром, Конечно же, обсудим, хорошо это или плохо, с моей стороны, конечно, потому что я опять тут один сижу, да, и хорошо это или плохо, как это изменить и возможно ли это изменить в данный момент. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что слушайте до конца, потому что просто так вы ничего не узнаете, если не будет слушать до конца. Чушь сказал. В общем, поехали. А с чего начнем? Давайте попробуем Для начала, для начала, чтобы вы понимали, мы заглянем в суть наследственности, в такую более, что называется, непрозрачную, да, непрозрачную, такую биологическую. Берем материал из Википедии, свободной энциклопедии, пьем водичку и говорим, что наследование, наследование, наследственность, наследование, давайте биологию посмотрим. Передачи генетической информации, генетических признаков от одного поколения организмов к другому. В основе наследования лежит процессы удвоения, объединения и распределения генетического материала, поэтому закономерность наследования у разных организмов зависят от особенностей их процессов. Если вы не хотите слушать, что в зависимости от локализации генов в клетке эукариот различает ядерное... Интересно? Нет. Вот самое важное, мы прочитали, что передача генетической информации одного поколения к другому. Одного поколения организма к другому. Вот. Это о чем я хотел поговорить, про то, как сын Гончара стал Гончаром. И у нас есть второе. Второе. Oh в общем, я рассказываю. Я, значит, открыл. Чтобы, ну, для начала вам просто рассказать сухую какую-то неинтересную информацию, да. Я смотрю в Википедии. Есть биологическая, есть не думал Думаю, ну ладно, открою. Открываю, читаю вам, что такое наследование из биологии. Открываю наследственность, и внимание на этом же портале на Википедии. И написано: Не следует путать с наследованием. Йоу. То есть это абсолютно что-то разное. Ну, давайте посмотрим. А- Ой, сегодня тренировался, прошу прощения. Наследственность, прошу, прошу ну, значит, не следует путать с наследованием. А- способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. Благодаря этой способности. Все живые существа сохраняют в своих потомках характерные черты вида. Бэм! Это то, про что мы будем сегодня говорить, видимо. Ну, если я все правильно понял. Такая пере... преемственность да, наследственных свойств обеспечивает передачей генетической информации. У эукариот... Надо, кстати, вот... Если вам... Я уже второй раз сегодня встречаю слово эукариот, поэтому мы вам с, вами, с вами узнаем, что это. Материальным единственным является являются гены. Короче... Вы все поняли, значит, первое ⁇ это передача генетической информации от одного поколения организмов к другому. Наследование, если вы не поняли, да, я вот попробую вам объяснить на пальцах, это передача генетической информации, то есть это что-то такое. Не то, что нам нужно, не самое интересное. Это, видимо, может быть какие-то, если это мы говорим про цветы, ну, про какие-то цветения, да, растения, то это какой-то период, может быть, цветения свойства опыления, вот такую историю. А наследственность, да, это э, с признаки и особенности развития потомства. Короче, чтобы не показаться идиотом, давайте я вам скажу, что только эу- эри- эукариоты, или ядерные. Э, домен живых организмов в клетке содержит ядро. Все организмы, кроме прокариот, являются ядерными. Вирусы и вироиды также не являются прокариоидами, не эукариоидами. Более того, сам вопрос, считать ли лж- живыми организмами, считается дискуссионным. Короче, эукариот ⁇ это какая-то странная движуха. Вот, поэтому не будем э- напрягаться на генетическом уровне. Нам Мы сегодня говорим о таких, э- что называется, бытовых вещах. У нас сегодня кухонная аналитика с Громовым Романом на подкасте о наболевшем. Наследственность. Что такое наследственность? Давайте уже разберем. Что такое наследственность? Да, вот вам интересно, да? Что вам могут передать ваши предки, как вам кажется? Давайте отбросим, например, что? Цвет кожи, это логично. То есть, если ваши родители, допустим, белые, то, скорее всего, вы родитесь белым, да? Это все очевидно. Или, например, если, вот, что еще очень, допустим, да, движуха такая серьезная, что, конечно, мне не нравится, все равно, но что факт, а, наследственность это болезни. Если у вас больные родители, ну, не, не на голову имеется, в виду, да, а, имеют какую-то наследственную болезнь, конечно же, конечно же, а, вы, скорее всего, этим заболеете. Мы можем, мы можем написать, а, то есть позвонить Василию Веселову, и спросить, какова вероятность передавания болезни, например. Или Софи, например. Ну, сейчас я попью. Так вот, разговор о чем. Генетика вообще вот этой наследственности, мы на нее посмотрим с неврачебной точки зрения. Да? И я вам скажу, вот, как вы считаете, как вы считаете, можно ли от этого спастись? А, смотрите, есть несколько видов генетики. Вид наследственности есть, да? И, в общем, это все, наверное, очень интересно. Но давайте, давайте мы с вами уже перейдем к не сухой аналитической инфа- информации, а к нормальным пацанским рассуждениям. Это стильная перебивка. Перебивочка. багаджу а, Значит, второе. Тогда и сейчас, я и друзья, и, и, конечно же, политика. Смотрите. Тогда и сейчас. Что я имел в виду? Выпуск называется, как вы поняли, «Как сын Гончара стал Гончаром». Говорим мы тут о... конечно это собирательный образ. Я не знаю ни одного Гончара. Слава богу. И было такое время нелегкое, когда очень сложно выбраться был из классности. Из своего класса. То есть, к примеру, если вы э, родились в Индии, да, и родились в каких-то... В э, какой-то из каст, да, давайте вот мы напишем... Касты Индии, да, если вы родились Шудрой, то, скорее всего, скорее всего, Шудрой вы и помрете. Если вы родились Брахманом, то скорее всего Брахманом вы останетесь. Если вы родились неприкасаемым, то, скорее всего, неприкасаемым вы и помрете. Это такой э, вид наследственности, то есть это считай и на наследственность, и на- наследие твое, да, то есть ты родился неприкасаемым и, скорее всего, помрешь непри- неприкасаемым, это, конечно, дерьмово. Также и было в царской России, да, вот я хоть и большой патриот, э, но ну, нужно понимать, что если ты родился этим. Ну, каким-нибудь крепостным, да? Вероятность того, что ты помрешь крепостным, она довольно, довольно, довольно... Я скажу, 10 раз довольно, поехали. Довольно, 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 довольно велика. А, если ты, к примеру, родился каким-нибудь царем, молодым князем, да? то, скорее всего, ты и помрёшь царем или князем. Э, вероятно, конечно, могут тебя застрелить большевики, революционеры, но, скорее всего, ты э, помрёшь а, все-таки царем. вот. Э, Романов вроде погибли не царями, потому что их раскорновали, что называется. Э, но, 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 но. нужно понимать, что а, наследственность, вот в таких случаях она имеет а, большое большое явление. К чему я вообще начал говорить про гончара, который стал гончаром и про царей, которые остались царями, да? Вы сейчас поймете, почему, и я про это уже вроде говорил, но дело не в этом. А, Еще важно понимать, вот о чем я хотел вам столковать, что мне вот кажется, да, что привычки, привычки родовые, они очень глубоко в генетике. То есть, Банальный пример вам проведу. Например, у меня есть друг, я не буду называть его имя, говорить, кто он, что он, чтобы потом на меня не газовали. У него есть девушка, и он с ней довольно давно встречается. И нужно понимать, что, к примеру, я, например, имею сейчас девушку, и мы довольно тоже давно встречаемся, но не настолько, насколько он. Но суть в том, что до этого к моему... К счастью или к сожалению, это не важно, я был э, довольно гулящей личностью. И если бы не моя девушка, которая которая именно в тот момент появилась, то есть мы с ней до этого очень давно дружили и т.д. и т.п., то, скорее всего, я бы и не стал с ней встречаться. То есть мы, как-то у нас все так произошло, и я такой, ну, если не она, то кто, да, логично, потому что она замечательная. Ну, если бы это был кто-то другой, я бы, скорее всего, не стал встречаться. Я бы, скорее всего, загасился, спрятался и, как нормальный пацан бы, слился. Потому что от природы природы я полигамный, да. И если что-то произойдет, и мы с моей дамой расстанемся, да, при каких-то там обстоятельствах, то вероятность того, что я опять себе найду девушку, она очень маленькая. Это вообще не рассказ про то, что я там террорист там, и телочек налево-направо раскидываю, а, а про факт того, что мне это не нужно, мне это некомфортно. И если меня спрашивала, помню, моя подруга: типа, почему ты не можешь. Э, почему ты не находишь себе девушку? Я говорил такую фразу: типа, а что она может мне дать? чего не может дать мне любая другая. То есть, что зачем мне останавливаться на одной, если я могу пробовать всех бесконечно, и на этом будет все норм. То есть, зачем мне утруждать себя каким то отношениями или еще чем-то. Также и сейчас, например, если, ну, когда я уже начал встречаться с девушкой, если меня спросят, почему ты не найдешь себе другую, или почему ты не расстанешься с ней, Я задам такой же, я отвечу так же, только диаметрально противоположно. Типа, что мне может э, предложить другая девушка, чего не может предложить мне моя? И что она может лучше предложить? А суть в том, что она мне и подходит идеально, как мне кажется. И она идеально красива. И у нас идеальные человеческие отношения. Помимо любовных там, как мужчина и женщина, мы как друг, как муж... Как э, индивид человеческий, индивид человеческий, подходим. То есть э, при всех других обстоятельствах я был бы кабелиной, вонючим кабелиной, грязным, лживым кабелиной, хотя никогда никого не обманывал в таких делах. То есть никому там в любви не клялся, чтобы переспать. Второй же пример, мой друг, э, которого были, были, было, может быть, ну максимум две девушки, да? за его жизнь, и это не потому, что он урод, да, а он как бы красивый, симпатичный, харизматичный парень, и с деньгами все в порядке, но суть в том, что э, он такой вот от природы, то есть он э, встречается с девушкой своей, и других ему девушек не надо, и никогда не надо было, у меня есть много других примеров, когда мужчина может... э, Не может, точнее, не может, да, найти себе девушку и от этого спички в кулак бросает. То есть э, бывали моменты, когда я помогал другим мужчинам знакомиться. Кстати, если хочешь про знакомство с девушками, да, или там про то, как понравится парню, можешь сделать два выпуска для девочки, для мужчин, обязательно пиши. Но дело не в этом. Поехали дальше. Э, То есть этот парень, он может, он может найти себе э, девушку другую там, или загулять куда-нибудь, или... Даже когда у него не было девушки, он мог спокойно загулять. И, к примеру, у меня есть еще один товарищ, вот, он тоже, мы с ним знакомы хорошо, и он говорит, что ну, знаешь, типа, у него был... Он вообще красавчик. Мы его называли, знаешь ли, ну, в определенном кругу, чуть ли не сын маминой подруги. У него была красивая борода, чем у меня, он такой красиво накачанный, эстетичный, высокий, и... Мы с ним разговаривали, и он мне говорил, «Ром, знаешь, я типа не могу спать с девушкой без отношений». Типа, ну, я, вот этот смех истерический, вы понимаете? То есть для меня спать с девушкой, с которой я не в отношениях, это абсолютно нормально. То есть зачем вообще в принципе нужны отношения? Я такой, я тот что сексист во многих вещах и не очень люблю женщин, потому что большинство женщин ничего, кроме тела, предложить не могут. Это факт. То есть обижайтесь, не обижайтесь, особенно таких обычных девушек. Мужиков, да, столько же, сколько вот тупых женщин, столько же тупых мужчин. В этом я не сексист, но я-то не тупой, как мне кажется, да, по моему глубокому убеждению. Поэтому э, секс без отношений абсолютно норма для меня, да. Uh, мы сейчас объясняем вот эту наследственность на сексе, да? если вы пропустили, то мы про наследственность говорим, uh, на фоне секса, потому что это самый такой яркий и простой пример. Я это к чему все говорю, к тому, что вот возвращаясь к моему первому другу, про который я говорил, uh, он тоже может быть ему комфортно в отношениях, да? может быть он таких же принципов придерживается, что секс без отношений ему не интересен. да? Uh, А у меня все практически наоборот, Вот не считая нынешних положений, потому что я не идиот и у меня все хорошо. Я всегда думал иначе. И вот выпуск про наследственность, мы закрадываемся, закрадываемся туда далеко-далеко-далеко-далеко в наследственность и узнаем, узнаем, что мой отец, мой отец, кобелин оконченный, он постоянно ходил по бабам. У него много детей от разных женщин у меня нет детей слава богу у много детей от разных женщин и вообще он довольно не против не против погулять пошалить там и каждый вот недавно мы с ним не общаемся да уже очень много лет около десяти полагаю и недавно он прислал мне через моего сводного брата поздравление и он уже довольно старый, но когда он напился, там прозвучала фраза «Все, папа напился, пойдет жениться». Вот. Хочется уже сказать, ну, типа, «Старый, осядь. А сколько можно жить, жениться, да? Но отец вот такой вот по природе». И, и, и забавно то, что я такой же, видимо. Только, ну, м- есть какие-то вещи, которые мне в нем откровенно не нравятся, и которые я презираю, к примеру, да? Но... Я постараюсь от них уйти. Про это мы тоже поговорим чуть попозже. И, соответственно, берем моего товарища. Который, который... Вот про... Назовем его моногамный друг. Назовем его моногамный друг. И узнавая его биографию, я как сейчас, как Кэри Брэдшоу из Секса в Большом Городе, кто... Какой почи... Юля, ты вот мне сейчас написала смс почисти мне апельсин, я занят, извини, пожалуйста. Так вот, вот мой друг моногамный, его отец, вы сейчас просто упадете, мега моногамный чувак. Его мама села к его папе в первом классе, и в этот день он в нее влюбился. Когда они разошлись из-за алкоголя, если я правильно понимаю... Вот, они разошлись, и, в общем, как-то у них не срослось. Они разошлись, но он, спустя какие-то года, бешеный. То есть, сейчас у него вроде все нормально, но у него логично, что у него есть семья, но прошли года, а он еще ее любил. То есть, ну, вы понимаете, о чем я, да? Есть у меня, типа, другой, другой товарищ, и он тоже довольно моногамный, довольно моногамный, и... Его отец тоже гипермоногамный чувак. С другой стороны, с другой стороны, можно предположить, что, конечно же, это воспитание. То есть, э, есть у меня товарищ, который тоже гипермоногамный, и при всем при этом, ну, самец. Самец брутальный, безусловно. Но я не знаю его отца. Можно предположить, что он э, как раз таки из-за этого э, моногамный, но. Факт в том, то, что его воспитала мама, как и большинство, большинство, да, неполных семей у нас. И я скажу вам, что она эти качества в нем заложила. Вот. Сказать, что меня воспитывала мама. Меня воспитывала. Меня не воспитывала толком мама, но я жил с мамой вот, после 13 или 14 лет. И сказать, что качество быть кабелиной. И как это культурно сказать вам? Любить женщин направо и налево во мне заложила мать, но это соврать. То есть, ну как соврать, это глупо, и мать не могла мне во мне такое заложить. Отец какие-то профилактические беседы проводил, но я глубоко убежден, что это все-таки генетика. Вот. Так вот. Что еще хотелось бы сказать? Конечно же, э, про сына Гончара. да. Вот э, если сын сын родился в семье Гончаров, э, у отца Гончара, то, скорее всего, отец будет учить его гончарному делу. У меня одноклассница, у нее отец играет на гитаре, там, супер виртос, у него своя музыкальная школа, а его мама, его мама, его жена, точнее, ее мама, играет на скрипке. Вот, и моя одноклассница, вы упадете, на что она играет, угадайте. Вы можете подумать, на гитаре или на скрипке. И там, и там вы, скорее всего, угадаете. Она играет э, на скрипке. И довольно профессионально. Вопрос такой, вопрос такой. э, Если, то есть, ну, логично, что ей это привили, как и этим, э, как и гончару, которого сын стал... Но отбери у него вот это гончарное дело, да? И какая вероятность того, что он станет гончаром в конечном итоге? Или э, не давай, э, разлучи ее с родителями, какая вероятность того, что она станет скрипачкой? Ладно, давайте другой пример, если вам не нравится. Мой отец э, такой упертый, говнюк. Вот, и по жизни такой, довольно-таки, ну, резвый, резвый тип. И приехал в Тверь, ни хера за собой не имел, какие-то гроши в итоге построил. На тот момент, 2000-е годы, хороший бизнес, дом. У него очень много земли, там 50-100 гектар, я уже не знаю. Сейчас он старый пердун, кайфует, подбухивает, живет на ферме своей, и все у него хорошо. То есть по жизни... Он был предприниматель. Мать рассказывала, что до того, как он построил первый такой успешный бизнес, он очень много чего пробовал и очень много где прогорел. И что хотелось бы сказать. Так получилось, так получилось по дурацкому какому-то истечению обстоятельств, что я тоже хочу быть предпринимателем. То есть как хочу. Понимаете, это все так в воздухе витает, то есть меня всегда тянуло на что-то в бизнес-индустрии, то есть как-то мне хотелось что-то купить, э, продать э, и вот таким чем-то заняться. Не знаю почему, не знаю почему, на каких основаниях э, и вот эта вся движуха, Короче, она странная, вот это, как может генетически бизнес-образование передаться, то есть нет, сказать, что я бизнес-грамотный, это, возможно, и приврать, и это, мягко говоря, потому что матом я сейчас не ругаюсь, то, что мне хочется делать бизнес, это то, что, типа, я смотрел на отца, как на героя, типа, может быть, вот так, но я бы так не сказал, то есть я, опять говорю, мы с отцом всегда в странных отношениях были, Довольно в натянутых. И моя семья это не показательный пример образцовой семьи. Мы практически не общаемся с сестрой. В разных городах живем. Йоу, любовь-морковь, типа. Но, в общем-то, даже не созваниваемся. Я там ее с 8 марта еще не поздравил. Я слышал. О, ты не слушаешь мои подкасты? С 8 марта, Оля. сегодня хорошего. Хорошо, что ты это не послушаешь. Ну, это такой приколюха. Приколюха такая легкая. Отсылка, которую она не увидит всегда приятно такие вещи делать, что еще хотелось объяснить, И, то есть да какой-нибудь отец, отец какого-нибудь работяги, да, который там ä, работает, не знаю, может быть на, за станком, да, и, блин, вот опять, тут, понимаете, такая история, что с одной стороны, с одной стороны, ты не можешь это объяснить, потому что вот э, у тебя, допустим, отец работал на, на оружейном, за оружейным станком. И потому что ему там нравилось оружие, бе ты не знаешь его деда, с учетом того, что ты просыпаешься и э, просыпаешь, ну, рождаешься, имеется в виду, да, и, в общем, видишь отца за станком, и вопрос такой, генетически у тебя закладывается то, что ты... М- Станешь рабочим на заводе, или это феодально, да, то, что сын гончара станет гончаром, или это все-таки генетика. То есть у тебя генетически заложено то, что ты а, даже не должен, даже не можешь, а просто предрасположено. То есть легкий флер, да. Понимаете, о чем я также. А, много с чем. То есть берем еще одного моего друга, да, может быть, я про нескольких одинаких говорю, но я не буду называть, потому что, ну, чтобы не... Друг номер 10, назовем его, да, он очень трудолюбивый парень, трудоспособный, и его один из родственников, да, довольно трудоспособный, при всем при этом его второй родственник абсолютно ленивый кусок говна, как я полагаю, из его рассказов, опять же, да, и сложно сказать, сложно сказать. Э, ге- ге- логично, что генетика сильного пола, то есть генетика отца, она должна взять верх. Но при всем при этом э, трудолюбивость матери берет верх. Что это, воспитание или генетическая предрасположенность? С этим разобраться мы не сможем, потому что я не генетик. Всем привет. Вот. Если говорить о, хотел сказать, половом, о рабочем воспитании, я об этом говорил в каком-то из токсичных подкастов, когда жаловался, что я очень не, не, не богатый от природы. Да? Хотя отец у меня при деньгах, но я, типа, особо денег-то не видел от него. И его дети, ну вот мои братья, да, единокровные, они, не сказать что тоже мажоры, и, то есть работают, там что-то мутят, молодцы, в общем. Так вот. Я об этом рассказывал, я к тому, что, будучи, допустим, э, детьми, детьми миллиардеров, гораздо проще стать миллионером, чем э, будучи ребенком, там, э, пекаря или э, будучи ребенком блогера, да, намного проще стать художником, просто художником, картины писать, э, нежели нежели каким-нибудь столяра. То есть отец-столяр, он типа... За то, что ты принес краски, может и... э, Нельзя ругаться матом. Может и по голове тебе дать, да? Как говорил Нурлан Сабуров, э, у нас стрёмно было говорить привет на районе. Но это уже совсем другое. Это обстоятельства, это... э, Это воспитание, это окружение, это масс-медиа. Это не генетика. А мы говорим о гончарном ремесле, как вы уже поняли. you know, урамин. Давайте, я думаю, мы с этим разобрались, это тонкая грань, это тонкая грань, но вот сама суть вот эта, да, я все же верю, что вот этот генетический флер, он где-то за собой, где-то закрадывается. Поэтому, если вы, а если вы, вот давайте вот так, Следующая, вот, после перебивки глава будет про то, как бороться с этим. И если вы сын, не знаю, может быть, вы сын бомжа, или сын, например, какого-нибудь несостоятельного человека, как бороться с этой генетической и с этой материальной недостаточностью и что с этим делать. Поехали. Это стильная перебивка. Перебивочка. Пр-пр-пр. Короче, такая история. Как бороться вот с этим всем? Я вам объясню. С точки зрения материальных материальных благ, с точки зрения генетических и с точки зрения болезненных. С точки зрения болезненных мы позвоним какому-нибудь врачу, я уже пока с вами вами переписывался хотел сказать, пока с вами болтал, написал, если у меня врач свободный сейчас на телефоне, мы позвоним и попробуем узнать. Но давайте начнем по порядку, с чего я хотел начать. Первое, Первое, это конечно же, самое простое, это денежная материальная составляющая нашей наследственности чем хорош чем хорош капитализм, да, вы спросите меня. Давайте спрашивайте, Рома, чем хорош капитализм? Я вам отвечу, я вам отвечу. Я все еще один в комнате сижу, поэтому я вам отвечу без стыда. Капитализм э, хорош тем, что если ты представляешь интерес для капитала, ты его получаешь, если ты трудолюбивый, способный, интересный, или же талантливый, или же э, какой-нибудь... Подскажите мне слово, экстравагантный, то есть тебе найдется место. Если ты очень трудолюбивый, если ты способный, если ты умный врач, к примеру, ты можешь уехать учиться, я говорю сейчас про праведный капитализм, ты сможешь работать в платной поликлинике, в крутой, стать богатым врачом. Если ты бомжара бомжароконченный, если ты родился в семье, проституток наркоманов и тиктоки не тикток проституток наркоманов и еще кого-нибудь да и при этом ты в капиталистической стране ты очень талантливый у тебя музыкальных слух как-то так появился то ты можешь стать музыкантом тебе даже сейчас даже не нужен продюсер ты можешь uh, выложить на дистрибьюцию, дистрибуцию на какую-нибудь бесплатную и все будет нормально Майк uh, Тайсон большой пример uh, талантливый боксер х- харизматичный Очень хорошо смотрелся в кадре, как, ну, такой просто питбуль, да, при этом из Бруклина, из семьи такой абсолютно бедной, его мать проститутка и наркоманка, кстати, если вам интересно, вот, и просто так получилось, что он стал интересен, вот, его подобрал Каз Дамата, и он стал великим боксером, очень богатым человеком. И сейчас, после даже каких-то судимостей, банкротства, опять набирает свой капитал. И сейчас у него ранчо какой-то с марихуаной, там, резорт свой. И у него есть даже свой сорт марихуаны, называется тот. Жаба самая сильная индика, самая крепкая. Вот. Поэтому, как победить материальное... Вот вам вам совет, да? Как победить наследственность? э, нищеты, к примеру, да, вот э, если, как говорят, нечего плодить нищету, как получилось, если вас расплодили и вы нищета, да, нужно просто много трудиться, если вы в капиталистической стране. Э, История про то, что в социализме э, рабочая, рабочая токарного завода номер 7 становилась народным депутатом, это, конечно, здорово, но мы говорим про материальное состояние. Э, Мы... Конечно же, конечно, вы можете сказать, что вот монополия, вот там э, корпорации. Если ты не там сын какого-нибудь, как зовут этого типа не, Миха... не как сын Михаила Фадеева, то ты не станешь там новым Михаилом Фадеем. Я скажу, что это чепуха. Посмотрите на некоторых. Не на всех. Есть много людей, которые делают вид, как Гусейн Гасанов, что они бедные, хотя их отцы там довольно богатые люди, чуть ли не олигархи. Есть реально много бедных, бедных друзей, друзей, моих друзей, да. Есть много бедных людей, которые выбились в люди реально и... Просто музон пишут или татухи бьют. Тот же мой кореш, хоть он из нормальной семьи, зарабатывал там 30 тысяч, сейчас зарабатывает 300 тысяч. То есть он просто профессию сменил, пошел учиться. То есть не поленился, в 20 там лет заново пошел учиться после армии, а взял профессию востребованную, да, и в ней трудится. Поэтому как побороться, побороться с материальными... С материальной с плохой материальной наследственностью, мы разобрались. А, следующее, а, что, вот как побороться с наследственностью с точки зрения х- херовости ваших пред. Например, например, а, по моей отцовской линии, ну как по отцовской, может быть и по материнской есть, но довольно есть, есть страсть к алкоголю, например. Мой брат пьет нормально, мой батя нормально накидывать, не сказать, что они алкоголики, то есть это факт, они не алкоголики. Типа мой отец при мне, когда я еще был маленький, мог пить до трех утра, лечь спать с утра, там в 6 утра встать и поехать делать бизнес, делать дела, и хотя он сам себе начальник и никто ему не скажет, ты козел, вставай на работу, или никто его не уволит, просто это дисциплинированность. Вот. Или, к примеру, мой отец вообще как человек, ну, довольно спорная личность, и иногда я очень на него похож, то есть в гневе. Мой отец э, злой человек, злой человек был, по крайней мере. Сейчас не знаю, честно говоря, не буду рассказывать, но суть в том, что отец довольно... у него много плохих качеств, и часто я, даже когда я со своим братом был, э, мы общались, и я видел, что он очень похож на отца, И все это, блин, вызывает страх, потому что я никогда не хотел быть как отец, но иногда я на него похож. Тут что алкашка, что алкашка у моих родственников по отцу, по мужской линии, что, конечно же, алкашка, что алкашка, что их алкашка, что моя алкашка, то есть я не пью уже очень много лет, с детства, да, что, конечно же, Плохие качества. Ничто вам так не поможет, как дисциплина, как по мне. Всякий раз... А, то есть мой отец, к примеру, любил качать права. Недавно я, вот буквально сегодня или вчера, спустился, и у меня не работал лифт, я был очень злой. И вот я увидел работяг. И мне захотелось на них порать и сказать, что вы мудаки, почему лифт не работает. Но мы знаем, что только мудак, мудак это мягко говоря, кричит на кассира, потому что магазин плохо работает. Вопрос такой, при чем здесь кассир? Я вам отвечу, не при чем. Кассир тут не при чем. И ты конченый мудак, если орешь на кассира. Вот. И я подумал, блин, мужик, не ори на бедных работяг. Они работают, понимаешь? Это как вот у нас, например, есть Тверичи. Это профессиональная команда. Они нарежут лед, потом массовое катание. Ко мне подходит и говорят, а чё в лед не заливали? Ну, типа, кто катается? А как же вот им объяснишь, что вот так вот получилось, что после перед ними играл профессиональный команд, так им насрать. Им надо просто мне сказать. С другой стороны, зачем им это мне говорить? Вот. Я просто, когда мне кажется, что я сейчас хочу сорваться или что-то такое сделать, когда я могу, я это не всегда делаю, я понимаю, что нужно дисциплинированно держать себя в руках, держать себя в руках и не вести себя как мудак. Вот. Чтобы не... Стать мы таком в итоге. Поэтому, чтобы, чтобы э, не стать похожим, э, не взять все говно от ваших родственников, то есть вспыльчивость, плаксивость, пессимистичность, э, аморфность, может быть, да, э, нужно понимать, нужно конкретно понимать, что вас не устраивает в этом. И нужно, конечно же, понимать, что если вы не хотите этого, этого нужно просто не делать. Это называется волевое усилие, то есть дисциплина. Это стильная перебивка. Перебивочка. Продолжаем, продолжаем сразу же. И остается третья проблема наследственности. Это болезни. Давайте попробуем позвонить, попробуем позвонить э, врачу. Есть у меня врач, я уже ей как-то звонил. Вот, и спросим, как избежать наследственных болезней. Если она возьмет. Если она не возьмет, то, конечно, делаем выводы. Какой она друг, товарищ и картоноша. Вот, вот она дружба. Вы спросите. Это абонент снова в сети. Вот ваша сеть. Вот ваши интернеты спеклись, получается. Давайте попробуем еще раз позвонить. Что, у нас время вагон. Вы слушаете подкаст «Наболевшим» с Громовым Романом. Сейчас мы попробуем дозвониться. Гудки пошли, а значит, не все потеряно. Привет, Соф. Привет. Поздравляю тебя, ты в подкасте «Наболевшим». Спасибо. Я тоже рад тут оказаться. Меня зовут Громов Роман, постоянно ведущий и автор подкаста. Хотелось бы задать тебе вопросы, немножко профессиональные, как к врачу. Ну, давай. давай. Смотри. Во-первых, поздравляем тебя с статусом невесты. Mm, спасибо. Очень приятно. Все, всем подкастам. Что я хотел бы спросить. Мы сегодня говорим о наследственности. Вот, о всех ее аспектах. И есть такой момент, мы сейчас э, говорим о негативных последствиях наследственности, да? И вот последнее, о чем мы хотели поговорить, это болезни. И вот ты мне скажи, если э, вот есть какая-то наследственность в болезни, как ее избежать? Вот можно ли избежать наследственности в болезнях? Или если. Или все-таки все, нам, мы все умрем? много вопрос, но
1: достаточно ну, какие-то болезни, они наследственно детерминированы. То есть, как бы в любом случае, как бы ты там не хотел, оно рано или поздно болезнь проявится, только там степень ее проявления уже будет зависеть от внешних каких-то факторов. Ну, там, здоровый образ жизни, например, нужен для того, чтобы ну, так сильно болезнь проявлялась, там, отсутствие жирных привычек, ну, <coughs> физическая активность и так далее. Есть заболевания, которые м- м- можно как бы избежать, э, несмотря на то, что как бы они могут быть и наследственными. Ну, например, вот смотрите, перитоническая болезнь. Э, как бы так, такое заболевание, его можно корректировать. То есть, э, опять же, здоровым образом жизни, физической нагрузкой, э, допустим, уже в 40 лет не иметь такой болячки. А если уже говорить о каких-то там мутациях, уже, ну, не знаю, например, синдром Дауна, да, то есть тут уже как бы, я думаю, что нельзя избежать никак. Если это здесь в хромосомах, вот в генах, то
0: как бы тут без вариантов. Mm-hmm. Смотри, вот возьмем меня, к примеру, да? Mm-hmm. Почти вот по маминой линии почти все мрут от рака. Вот прям как вот по, как вот по конвейеру. Вот какая mm-hmm. вероятность того, что я умру от рака, по твоему мнению? Mm-hmm. 50%. Блять, закрываем подкаст, что-то много. Хорошо, я могу избежать этого?
1: Да, да. Рак это же вообще такое полиэкологичное заболевание. Причин рака просто дофига, на самом деле. И реально, вот здоровая жизнь, физическая активность, ну вот эти основные, короче, все э, правильные вещицы, они как бы помогают избежать рака, ну, по крайней мере, так пишут в литературе. Ну, и, видимо, на исследованиях тоже это показалось что коррекция образа жизни помогает отсрочить, ну, как бы, может быть, и умрешь от рака, но в каком возрасте? Может быть, ты
0: 105 лет умрешь от рака? Как бы, ну и ладно тогда, окей. Ладно, то есть ты мне смерти желаешь. Ну так, если резюмировать. Нет, не <laughs> ладно, тогда смотри, вопрос сразу прогнозируемый. Когда изобретут вакцину от рака? Уж раз мы про это заговорили. Алло, Алло ну ты чё потерялась? Технически неполадочки у нас. Так вот, что с вакциной от рака в итоге? Да, ты гуглила, что ли, ходила?
1: Нет. Ну слушай, я думаю, что это вообще полная фишка раков это для Просто возьми любую систему органов, любой орган, даже можно вот ограничить одним органом, может быть и его зачисление, как бы заболевание этого органа. И как бы придумать какую-то универсальную вакцину, это нереально. надо просто придумать миллиард вакцин, то есть только существует раков, только должно быть вакцин.
0: Гай, ну вакцину от коронавируса же придумали.
1: Ну, он-то думает, что она работает, но ну, это достаточно мало времени прошло, чтобы сказать, что она произносит, типа работает на сто процентов. А у многих людей эти а то что они сделали эту вакцину, сдавались через знаете, там полтора села, и их по То есть, ну, как бы говорить, а о 100 стопроцентной эффективности достаточно рано. Кто-то делал вакцину и заболел ну, в такой среде, тяжелой форме. То есть по мотеле прямо не переболел. Но ну, то есть вакцина не должна такого давать.
0: Погоди, а мне рассказывал, ли? что в Китае или там в Японии разработали какие-то наночастицы, которые находят рак и чуть ли его сами не вырезать не находят. Да, такой
1: ну, бы сама что-то сделать и у других стран неохотно, да, покупают какие-то разработки, то ну, в плане медицины сейчас же как? Наша вакцина самая лучшая, вы что? Мы там не будем у Америки, у Европы покупать. Ага. Наш этот, ну, как он, господи, спутник самый лучший.
0: Я понял. Вот. Давай тогда, Я ладно, думала, что... под конец, да. под конец uh-huh. давай топ 5 советов как не умереть от наследственной болезни? Вот так у нас топ-5, это все-таки мы поп культура. Давай, пять советов, загибаю пальцы.
1: Так, давай, здоровое питание. Раз. Здоровое, правильно. А, адекватная физическая активность в течение дня. Так. Так, регулярный скрининг заболеваний. Ну, то есть каждый год обследоваться. Если есть какая-то предположенность, лучше как бы на ранних стадиях выявить. Ну, регулярное обследование. Три. По всем фронтам, так сказать. Три. Так. А избегание стресса? Четыре. И пятый. Вот сложно, сложно, сложно. Ну, я не знаю, блин, психологическое здоровье, это больше избегать стресса, наверное. Ну, больше, наверное, радоваться, искать какие-то радостные моменты в жизни, чтобы, ну, блин,
0: это всё. Я это сразу могу тебе сказать шестой совет. Это слушать каждый понедельник и четверг подкаст. Какой? Твой. А на болевшем. все правильно, Соф. Да, да. Рад ну, был тебя слышать, Соф. Вот обязательно, то, они, обязательно. Да? Сан, может быть, да. Саныч послушает и сразу ему придет в голову, что надо было сказать. Да,
1: да, он, он, он ему точно придет.
0: Я сейчас не могу согласиться. Ну, рад был тебя слышать. Надеюсь, что рад был слышать и меня. Тебя. Да. Пока. До новых встреч. Все, пока-пока. Вот так вот мы киношно попрощались с нашим экспертом. И давайте перейдем к резюме. Резюме такое, друг мой. Наследственность. Хорошо это или плохо? Мы можем долго говорить о том, хорошо это или плохо, о том, что есть в этом что-то хорошее, есть что-то плохое. Я могу это бесконечно говорить, хорошо-плохо, хорошее-плохое, но в этом нет никакого смысла, потому что это то, что нам не избежать. И как я, любитель говорить о своих родственниках, я взял все самое лучшее, и отбросил все самое плохое, и получился я. То есть я как будто бы продукт Евгеники, если вы понимаете, о чем я. Поэтому знай, что человек венец творения природы, и ты можешь, как в РПГ, я вот покрасил бороду, покрасил волосы, отрастил бороду, разжирел, подкачался, и ты можешь точно так же, понимаешь? Неважно, девушка ты, парень, взрослый, молодой, Любой любого геолокации, любой сексуальной ориентации, ты всегда можешь себя изменить. Поэтому черпай лучшее из своей генетики и наследственности и отбрасывай худшее. Такой вот длинный выпуск. Рад был тебя слышать. Надеюсь, ты рад был слышать меня. С тобой был Громов Роман. Подкаст о наболевшем. И до новых встреч. Она болевшая